0: Теперь можно, наверное, назвать нас подкастерами Можно уже?
1: В студии сегодня друг дружки и много чего
0: Ты сейчас каминг просто люди Макс, а чего мы еще не знаем?
2: Как-то почетно, что пришлось записываться после батюшки Это было сложно Хороший знак Хороший знак Экзорцист
3: Обычно Аплодисменты Такая ну милая, я не понимаю. Ты, ты задаешь формат кинет за рука. это бывает. Бывает. Я, 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 мне
0: Чудесная, милашная, прекрасная. Аплодисменты. Встречаем. Мы что, на Урганте?
1: Чуть-чуть. <смех> Всем привет!
0: Мы
3: Таня и Алина. Алина и Таня.
1: И бессменный звукорежиссер этого подкаста Макс.
3: Мы тут, чтобы познакомиться с жизнью и найти ответы на вопрос: откуда я знаю, куда.
0: Откуда я знаю, куда направлять свое резюме.
3: Алина! Расскажи, пожалуйста, куда ты как раз-таки направила свое резюме, направляла ли ты его вообще, и как у тебя обстоят дела с этой сферой своей жизни сейчас? Пытаюсь
0: помнить, когда я первый раз села за свое резюме, честно не помню, потому что, мне кажется, первую свою работу нашла вот как-то так вот просто, просто нашла ее, а резюме, по которому я пошла как раз Каня к, к гости нашего выпуска. Я создала его минут за 10. Я была в слезах, расстроена после расставания и подумала, ну нет, единственное, что меня сейчас вытащит, это какая-нибудь движовая работа. Поэтому как-то так. Но а... спустя, типа, время Я статично каждый месяц Создаю э, заново свое резюме И думаю, что я его куда-нибудь направлю Потом такая, нет, я сделаю какие-то свои проекты Намучу какую-нибудь крутую темку И, Моё резюме никуда не идёт Попытки были Да все Поэтому... приходит с
3: опытом. Да, да,
0: Я как раз-таки прочувствую, узнаю формат работы,
3: который мне комфортен. У меня, кстати, вообще не было резюме, у меня было пустое резюме абсолютно. А просто чистый лист! У меня там, по даже фамилии не было в резюме, просто белый лист, чистый белый лист. Я до сих пор в шоке, как меня по резюме взяли на работу. Но я знаю, что там этап, другие этапы отбора, не по резюме. Но у меня тогда стал вопрос просто. Только скажи, что по блату. Через посты. Через постель с Дашей, да Даше понравится эта идея Кто знает У меня тогда просто стало вопрос О финансовой независимости, о самостоятельности Я хотела чего-то Какой-то своей значимости Самостоятельности, независимости И просто рассылала свое пустое резюме Повсюду В надежде, что куда-нибудь меня точно возьмут И Я, собственно, включилась в этот мир работы Сложный, страшный, непонятный иногда. Да, мне, кстати, мне не было страшно решиться на что-то такое все, отправляем резюме. Но когда после собеседования я сидела, такая рвала на себе волосы, думала: что происходит, что мне делать, куда, как, откуда, почему. Я, Мне было страшно на тот момент после собеседования, когда я поняла, что это все серьезно типа это не игрушки <laughs> это не мое пустое резюме. Это реально что-то уже более весомое, какой-то от открытой двери во взрослый мир. У нас с тобой опять немного разные истории,
0: поэтому мы собрались сегодня поговорить про работу Абсолютно, мне кажется, разные люди восприятия Давайте озвучим по классике <с наши <с вопросики
3: <с и перейдем к обсуждению И первый вопрос, он самый такой, на мой взгляд, обширный и в то же время узкий Это работа и так быстро, то есть мы молодые люди В этом молодом мире, и так быстро у нас уже работа И как вообще на все это решиться? Как? Ну и когда ты уже решаешься Я лично
0: задавалась вопросом Как найти хорошую работу Где там тебя не обманут Потому что это есть cool story Финансовые пирамиды, все дела. Ну, в общем, как найти
3: работу, и как проверить то, что эта работа достоверная, я не знаю. как вообще происходит движение по карьерной лестнице? Что это, как это, и как оно все играется в современном мире? Как это все происходит?
0: И последний вопрос! И хотим обсудить софт-скиллы или, в принципе, личные характеристики кандидатов, на которые больше всего обращают. Работодателя внимания при отборе по
3: какой-то человечности, я думаю Да, потому что зачастую профессиональные навыки могут играть даже чуть меньшую роль, нежели личностные качества Это Такой Обсудим. спойлер Обсудим Погнали Ну и для начала вообще давайте мы вам чуть-чуть напомним, кто мы такие в этом современном профессиональном мире кем мы являемся, Алина. Я хочу, чтобы Таня первая ответила, <свят> потому что я оставлю последнее слово за собой. Я сейчас первый раз в подкасте назову правильно, как называется моя должность. <свят> У меня есть немножечко синдром самозванца, поэтому боремся с ним. <свят> я являюсь HR-директором в кадровом агентстве. То есть я являюсь... Еще можно мою должность назвать как директор по продукту директор отдела продукта, потому что у кадрового агентства продукты это как раз-таки кадры HR, Барка. и я директор по этому отделу. Вот. Даже не по делу, вот директор по продукту. Моя Приятно должность... познакомиться, Татьяна Владимировна.
0: Владимировной. меня, Татьяна Владимировна.
3: Я слишком молода для этого. для всех ты друг дружки. Да. Да. Вот, в общем-то, если кратко, обо мне, я работаю в сфере HR. Я сейчас меньше провожу собеседований, каких-то интервью. Я больше на процессах, на внутрянке и на каких-то организационных моментах, на операционке, на, на, на всем, на чем только можно на самом деле, что хоть как-то связано с нашим агентством. Могу про себя сказать. Много, объемно. Да. Такая жизнь, не мы такие. А что за оуф. Сейчас происходит страны.
1: <смех> Безумно можно быть беременным.
3: Безумно можно через стены. <смех> Почему я сижу с этими людьми? Сейчас?
1: Алин, давай не увиливай этот вопрос. <смех> да, твоя очередь. Я
0: так увиливаю, потому что я нахожусь все еще в долгом процессе самоопределения, потому что у меня долгое время была идея быть. Господи, кем я только не хотела быть, и вот сейчас я как будто бы занимаюсь вот этим вот а, опробованием всем, вс, всего того, чем я хотела быть. А, я включаюсь в разные проекты, процессы, заварушки, я не знаю, как это еще можно назвать, просто делаю то, что мне интересно. Если я понимаю, что мне это не интересно, я шлю нахуй и иду дальше. Если мне это интересно или просто приносит какую-то пользу, как практическую, так и, может быть, финансовую, я остаюсь в этом и такая. Ну ладно, давайте еще чуть-чуть поработаем здесь. Сейчас можно сказать, что я первостепенно являюсь, мне кажется, бесменным, прекрасным личным ассистентом. Делаю, мне кажется, все на свете. Дальше я являюсь менеджером просто волшебного я немного превращаюсь в Таню а, проекта по организации душевных мероприятий мне кажется, в этом выпуске будет очень много рекламных интеграций, за которых за которые нам не заплатили, но мы не можем не советовать а, проект Пропа есть, очень крутой, душевный всем советую, я там даже бываю иногда ну и также я иногда по настроению дизайна беру какие-то проекты создаю просто креативные штучки и мне это нравится ну и получается теперь можно наверное назвать нас
3: подкастерами можно уже наверное да я хочу чтобы через какое-то время нас назвали бизнесменами бизнесвуменами
0: ну как-то так ну что-то много всего и ни о чем у меня всегда
3: создается такое впечатление ну кажется что просто много много чем о много чем? О много чем. О много чем. То много есть, чем у тебя есть конкретика, просто ее много.
1: В студии сегодня друг дружки и о много чем.
3: Максим,
0: ну может быть ты озвучишь? Так. Еще одна рекламная интеграция сейчас будет.
1: Я владелец, фаундер. Подожди, ты ко-фаундер. Это что значит?
3: Ну, типа совместно с кем-то? Со соучредитель.
1: Не, я скорее фаундер. Okay.
3: Okay. Да. Окей. All right.
1: А, а, прекрасная студия
3: Ты тоже в Таню превращаешься? <laughs> Сегодня <laughs> рекламная интеграция меня.
1: <laughs> да, самая главная интеграция. Вообще вот, студия называется «Миллениум». Находится на, в центре, историческом центре Москвы, в очень уютном районе. <laughs> Ладно, я шчу. И так
3: на тут церковь. А,
1: да, кстати, хороший вид из окна. Поэтому я работаю на себя, занимаюсь своим любимым делом, строю э, интересную, важную для себя штуку. Вот. Э, студию, и. Блин, я же заволновался, когда не начал говорить. Ну, для меня очень важная штука. Вот. Ну, я много чем занимаюсь. Э, продюсирую разные музыкальные проекты, как, э, как этот подкаст, например, в какой-то степени. Блин. Да музыкантов. Вот недавно делали мы, буквально пару дней назад, музыку для рекламы ювелирного салона. Поэтому очень разнопланово на самом деле. И на самом деле это прикольно. Если подвести итог нашего вот этого представления, то мы в трех абсолютно разных позициях находимся и видим сейчас это с разных сторон. И это круто, мы можем обширно обсудить эту тему, очень интересную и важную.
3: Вопрос у меня к вам такой, на самом деле, как вы поняли, что пришла пора работать? Вот как это случилось у вас, что вот вы такие, все время пришло? Что если рассматривать мою ситуацию, я там 16 лет работала на себя, у меня был один маленький бизнес. Делаем маникюр. Это та самая, которая ушла после
0: девятого делать ноготочки.
3: я после девятого ушла делать ноготочки. Ну, то есть мне просто хотелось... Я просто хотела всегда мечтала мани. делать ногти Ну, типа, О, прикольно. реально Я когда хотела ногти, у меня в голове была картинка Какая-то лет 10 И я всегда хотела, чтобы мне ее сделали Мне не нравилось на моих ногтях Но это, короче, все детали То есть я я просто делала то, что мне нравится я Немножко расскажу, как у меня это было Я уже это озвучивала в выпуске про образование Но также чуть-чуть тут тоже затрону что Мне просто один мой преподаватель сказал, что, блин вы все выпуститесь, вот всех будет пустое резюме, этому девяносто процентов будет пустое резюме, а спрос как бы на выпускников без резюме и так маленький. Идите ищите работу. Вот что мне сказала преподаватель. Я думаю: блин, что я реально, что ли, своем резюме напишу мастер по ноготочкам? Я не хочу, меня это не отражает абсолютно, это ну, просто. все равно хорошо было.
0: ноготочки делаешь. Но. Да, у тебя но это такая... было моё
3: хобби. Я хотела чего-то более серьезного и более весомого. Поэтому <связь> начала отправлять свое <себе> пустое резюме <связь> просто везде. Абсолютно везде. Я даже не выбирала сферу. Я просто хотела работу. Просто хотела опыт и все.
0: Слушай, очень осознанная, взрослая позиция. Я пошла на свою первую работу, когда я просто со стороны. Страдала лютейшей хуйней В своем подростковом возрасте И моя мать сказала Роднулик, ты заигралась, пиздуй работать Вот, и я такая Попиздавала работать А потом, мне кажется Следующая моя работа была Уже вызов для меня Я такая, я крутая, хочу работать Пошла работать и такая, чувствую себя взрослым Вот, поэтому У меня супер, мне кажется Тут позиция такая даже не знаю, как я сказать. сказать. Ну, я, я просто пошла по течению, потом включилась вот этот мир карьеры, работы, э, зарабатывания
3: денег. Вот. И просто меня это затянуло. Мне просто нравится получать деньги. У меня, кстати, мне постоянно Даша, мой руководитель, говорит, Таня, ты очень круто работаешь ради работы, но ты пока не умеешь работать ради денег. То есть я работаю ради процессов. И это с этим реально нужно. Короче,
1: задонатьте девочкам.
3: Как, Макс, у тебя произошла позиция вот становления своей студии, именно серьезной студии, а не просто какие-то игрульки условным музыкантом?
1: Я начну немного с предыстории, но буду максимально краток. Да. Я выкладывал один раз свое резюме, у меня тоже не было никакого опыта работы на Headhunter. Я думал, ну, кем-то надо пойти работать, потому что все уже как бы мне 19 лет. Ну, до этого я работал как бы в армии, тут я оказался, <с я <с слу, да, служил по контракту, по факту, то есть это работа такая <с же, и я такой, ну, надо что-то делать, и откликнулся буквально на первую, ну, откликнулся на несколько вакансий, мне ответили, там был магазин обуви, Феллини назывался, может, и сейчас есть, я пришел, не умел продавать какую-то книгу, читал там про продажи, и меня взяли. И в итоге через две недели, чтобы вы понимали, была такая ситуация, то что я вот так стою, директор, девочка, и я им рассказываю, как психологически расположить к себе клиента, то, что я прочитал в книге. А в этот момент сзади заходит владелица бизнеса, то есть сети yeah. всей. И она сзади стоит вот так и слушает. А я там просто вот человек, который на стажировке находится. И она стоит-стоит слушает. Она такой: молодой человек, а как, вас, как вас зовут? Я говорю, Максим, я даже не знаю, кто это. Она говорит, сколько вам лет? Я говорю, 20. Она говорит, а что вы с такой головой будете в 20 лет делать? И с тех пор она каждый день приезжала в этот магазин, где я стажировался, и учила меня лично. Но она учила меня не тому, что учат стажеров, она меня учила таким штукам и так тонко, я просто офигевал. И директрисы не понимали вообще, что происходит. Они понимают, что это странное, она зачем-то приезжает. Нет. И в какой-то момент она такая, говорит, Максим, вот скажи мне, я вот хочу привлечь новых клиентов к бренду, что мне сделать? Я говорю, ну я вам могу расписать, что сделать. Я просто написала ей там всякие варианты, как можно там постить в журналах. Ну, короче, расписал ей вот такой план, а она такая, круто. Спасибо, И я, пока. Спасибо, дура. И я просто со временем начал понимать то, что вот если я сейчас пойду по этой дорожке, через месяц-два, ну я буду уже рядом с ней, и у меня будет очень хорошая карьера в этом бизнесе. И это для меня дается очень легко. Но через две недели работы там я почувствовал то, что это вообще не то, чем я хочу заниматься. Я же ну не ради этого отчислялся. Я не хочу работать в найме. Я ничего в этом плохого не вижу, но это не моя история. Я в этот день пришел домой, вот как раз СОЗ заходит... Я помню, как, как сейчас я захожу на кухню, он тогда работал курьером, и я говорю, вот есть какая-нибудь мечта, вот просто есть мечта в жизни, невзирая там деньги, вот просто от этого уходим, мечта. И он говорит, да, я бы хотел э, быть диджеем. А он когда-то там в 15-14 лет скачался в Ротилупс, это программа для написания музыки, и писал музыку. Я такой, а я бы хотел тоже треки писать, давай пробуем сделать трек. Мы взяли на ноут, скачали эту прогу, что-то сами попытались написать, пошли записали в студию, выпустили, залили в стенку на ВК, даже дистрибьюции официально не было, залили рекламу на 2000, и через два месяца эту песню по всей России слушали.
0: Реально? Да. А можно это? трек?
1: Эта песня называется Сейчас официально релизом Называется live пятница развратница
2: Там Нет. такой а припев
1: Сегодня пятница улица а -а -а -а. развратница Что? Серьезно? Это сейчас coming out Просто люди Я об этом очень редко
3: рассказываю У меня теперь есть новый повод Повод как представлять Как гордиться нашим диджеем Диджеем вот. Макс, а чего мы еще не знаем? Тут у нас каждый, каждый выпуск новые факты о Максе. Тот заходит его брать близнец просто. То там он имеет отношение к, к треку и сегодня пятница. Пятница, <пятница> просто.
1: Да, и вот потом несколько лет я думал, то, что я хочу быть артистом, писал треки, и чем дальше я шел по этой музыкальной стороне, понимал, что ну, мне нравится музыка, но как будто бы что-то другое. И в итоге я пришел к тому, что мне нравится продюсировать, но это я сейчас позже пришел. Мы открыли свою студию, и вот до сих пор мы вместе столько лет уже этим занимаемся, и вот сейчас я все больше понимаю, что мне нравится в этом, и занимаюсь своей студией. Какая-то такая, если вкратце рассказать историю у меня была.
3: Это очень круто. У нас, кстати, у всех такие разные пути, но вот если, мне кажется, рассматривать наш солиный путь, тут стоит вопрос, как найти нормального, адекватного работодателя, который тебя не обманет. То есть у Макса история, когда он сам себе работодатель, он сам творит своей судьбы рабочие, так скажем, и это круто. Но, ну, допустим, это там не моя история, я понимаю, что я скорее хочу работать в найме, по крайней мере, на данный момент точно. И вопрос, как найти того, кто тебе, тебя не обманет, и это будет реально серьезная работа и, и адекватная. О,
0: я не могу сказать какого-то общего совета, потому что его нет. Mm -hmm. а, у меня два пути. В молодом возрасте не всегда можно просекать какие-то манипуляции со стороны взрослых, и не всегда можно понять, хороший это работодатель или нет на первом этапе. То есть у тебя иногда не случается аналитический какой-то процесс, и ты такой, ой, если он сейчас так делает, то потом будет как-то не очень, он мне там будет урезать зарплату или что-то такое. Но от себя я могу сказать, что тут можно идти по меньшему пути сопротивления первостепенно узнать у знакомых, близких, есть ли у кого-то там, возможно, где-то устроиться, что-то попробовать. И все равно зачастую, если у вас окружение хорошее, да, то и работодатель, ну типа знакомый, он будет спокойнее к тебе относиться. Попаюди ферамбы Викторию Владимировне маме одной из моих близких подруг, которая увидела во мне через сообщение разъебовательное сообщение моей одногруппницы, ты не знаешь эту историю, но я потом расскажу. Да. кому? Оля, когда довела ее до слез, Виктория Владимировна прочитала это сообщение и сказала: "Господи, я хочу эту девочку на работу". Она умеет доносить свои мысли, и с тех пор у меня был опыт работы в страховании, и мне понравилось с точки зрения узнавания коммуникации с людьми, это очень мне помогло, вот, и мне кажется, что когда ты реально боишься войти в этот взрослый мир и не чувствуешь себя уверенно в плане работы или э, как работник ты не знаешь, что делать, нужно пойти со стороны знакомых и сказать, я готов делать все что угодно, главное, относитесь ко мне более-менее лояльно, и мы потом вместе с вами вырастим, что-нибудь сделаем крутое.
3: Да, это тоже крутой вариант, но я хочу сказать немножко с позиции работодателя, потому что, как я уже ранее озвучила, я являюсь руководителем, я провожу собеседование к себе в команду и набираю людей к себе в команду, логично. Вот, я хочу сказать несколько лайфхаков и несколько таких, не то чтобы правил, но моментов. Вот, первое, наверное, что такое более конкретное и волнует многих, это трудоустройство, формат трудоустройства. То есть, икон бывает, неофициальное, официальное ПТК РФ или по договору самозанятый, либо ГПХ, ну, по ИП, либо, короче, потерядные услуги. Вот. А, разберем ТК это самое официальное, самое простое, наверное, в, что в плане понимания, что может быть, потому что ты подписываешь договор, тебе это идет трудовую, все ок. Но в договоре может звучать одна зарплата там самая минимальная, потом тебе могут платить другую зарплату. Называется черная и белая зарплата, то есть в конверте, не в конверте. Вот. Потом следующий договор это самозанятость, ну, либо подрядные услуги, ГПХ, ИП и так далее. Вы тоже это, допустим, самозанятость не идет никак в трудовую, то есть вы также подписываете договор и просто начисляют зарплату. Это уже другой формат, что это не идет в трудовую, но при этом вы заключаете договор. И неофициальное трудоустройство, когда у вас только устные договоренности и нет никакой юридически подкрепленного факта. Это тоже имеет место быть, хочу сказать, но тут нужно быть уверенным в своем работодателе, потому что, конечно, могут обмануть, но неофициальное трудоустройство может быть также адекватным, его не нужно бояться. Не нужно бояться, что если нет никакого договора, то вас обязательно обманет. Просто нужно понимать человека, на которого ты работаешь, с которым ты работаешь, и быть уверенным в нем. Как можно быть уверенным? стать уверенным в работодателе. Самое очевидное, самое простое ⁇ это, конечно же, задавать вопросы, как все устроено в компании. И если идет какое-то увеливание от ответов, от, от вопросов ваших, от ответов на эти вопросы, или не дается никакой конкретики, то тут, может быть, да, дело пахнуть керосином либо когда не дается какая-то четкая информация насчет выплат, то есть как они будут происходить, что, как, когда, откуда, почему, то есть на карту, не на карту, на наличчик, ну любым возможным способом, то есть как это все будет происходить. Тут нужно просто в какой-то степени еще элементарно разбираться в людях. Просто разбираться в людях. И хочу еще также заметить то, что многим людям, наоборот, более интересно неофициальное трудоустройство. И я хочу, чтобы было меньше обмана, чтобы люди верили людям, потому что... Люди — это сила.
1: В
0: начале выпуска мы говорили о том, что нужно много пробовать, изучать себя в контексте профессионального какого-то плана, в плане работы, профессии,
3: э, я не знаю. Просто получать какие-то навыки, даже не совсем важно, какие. Главное — просто пробовать, и просто что-то делать. И, собственно, сейчас мы хотим ты. Ну, говори, говори. Пригласить <свят> на эту принимаешь? сцену. <свят>
2: пригласить на эту сцену.
3: <свят> да, и сейчас мы хотим пригласить на эту сцену более опытного человека, чем мы, <свят> <свят> который уже имеет такой весомый опыт в карьерном плане, в профессиональном плане. И, в принципе, на рынке труда.
2: Да? Здравствуй, Аня. На рынке труда. Значит, привет. <свят> <свят> привет. Привет, привет всем. Ну что, волнуйтесь. Я тоже волнуюсь. Да, меня зовут Анна Тимофеева, я СЕО университета образовательной медицины, автор и соведущая подкаста «Обрать что не предупреждала» и идеолог благотворительного фонда «Простые вещи». Всем привет.
0: Я думаю, мы правильного человека позвали. Тоже так кажется. Ну и, в общем, хотели мы с тобой обсудить вопрос работы сегодня. Как... Может быть, в нынешних реалиях устроена э, карьерная лестница, когда ты выходишь молодым в этот Мне большой мир возможностей,
3: неопытным, не понимающим, как redemption. все устроено.
0: А, как, куда, может быть, идти, потому что ты со своей, ну, своей позиции рабочей можешь сказать, глядя даже на свой университет, то, что направлений mm -hmm. много. А, куда податься? Как выглядит карьерная лестница сейчас?
2: Ох, oh. на самом деле, мне кажется, что карьерная лестница, она там 10 лет назад и сейчас, она мало отличается, если мы говорим о том, что люди выходят из университета, и у них нет опыта, но им надо работать. То есть, эта проблема была 10-15 лет назад, не новость. У современного поколения я сейчас, по крайней мере, вижу, господи, я не думала, что я когда-нибудь 34 года скажу фразу современного поколения, в общем, в наше время я вижу больше возможностей даже во время обучения в университете, во время стажировок и так далее, чем были у меня, например. То есть я закончила Московский государственный вечерний металлургический институт на, по профессии бухгалтера и у меня как бы в то, в то время я помню тот, тот, я помню тот день, когда все начали пользоваться ВКонтакте. Ну, вы, это звучит это стрёмно, да? <свят> <свят> ну, типа песок из меня не сыпется, но я помню. А сейчас, благодаря там, социальным сетям, развитию диджитал профессии и так далее, человек уже на старте, там, учащивая в университете, по моему мнению, я не знаю, я как бы не студент, уже может пытаться освоить какие-то инструменты для того, чтобы пробовать, что ему нравится, и выйти и с образованием уже с пониманием того, что ему нравится. То есть не как там, у меня было, там, закончил университет, там, пошла работать в банк а, и так далее, а уже по, начать зарабатывать, в том числе участь в университете. Вот я, как работодатель, как человек, который нанимает людей в команду, очень люблю таких людей у которых есть уже как минимум понимание, я попробовал это, я попробовал это, а еще я получил это или посмотрел там видеоролики на YouTube про СММ и понимаю, что мне нравится вот это направление, и я готов в нем развиваться.
0: Ну вот даже внутри университета много молодых ребят по процентному соотношению, или это все-таки вот, наверное, возраст от 27, 28 и выше.
2: Молодые, это сколько?
3: Ну,
0: слушай... ну, да, думаю, до 25 рассматриваю. Ну да, до
2: 25 uh, У меня в команде 200 человек. Я, к сожалению, не знаю всех. Ну, то есть это физически невозможно. То есть я знаю uh, людей, там, в моем прямом управлении порядка 15 человек, и дальше там идут люди, которые uh, у них в подчинении. Uh, я признаюсь честно, мне самой самой уже сложновато общаться вернее не так я бы сказала молодые люди в 23 или до 23 настолько сейчас совершенно другие что нужно иметь определенные навыки руководителю для того чтобы включать их в команду Потому что старые инструменты на вас, на молодежь, уже не работают. Ну, потому что мы, к сожалению, к своему, очень долгое время бизнес в России строился на системе пиздюлей. Ну, то есть, и на системе. Я недавно видела пост какой-то, где одна из SEO какой-то крупной компании сказала, я обожаю нанимать, причем сказала это в общественное поле, это жутко, она сказала, я обожаю нанимать людей с синдромом самозванца, потому что я могу платить им меньше. Это ужасно. Да, то есть очень долгое время в России, но ну, мне кажется, на самом деле не только в России, но вообще во многих странах бизнес строился на вот такой позиции. Есть начальник, есть подчиненные, я прихожу, а на тебя, ты делаешь свою работу. Ну как будто бы так
0: строились любые отношения.
2: Ну, в целом, да, наверное. Патриархат вот этот, который там с шашкой нагал, да, ничего Максим. не имею. Максим, ничего не имею против патриархата.
3: Он Вообще,
2: обожаю патриархат, особенно с мужчинами, которые зарабатывают от 500 тысяч рублей в месяц, готовы быть просто готовить борщи каждый день. Вот. Ну, в общем, да, система такая. То есть были какие-то... А современное общество люди, которые в нем растут, это уже, к сожалению, не я, хотя я тоже перестраиваюсь и чувствую, как это влияет на мое взаимоотношение с фаундерами, с инвесторами, с людьми, которые стоят выше меня, людьми, которые там тоже стоят во главе управления вами нельзя управлять. <с> ну, такая такая система уже вот пере, перестает работать. То есть такая система патриархальная перестает работать. И поэтому, мне кажется, вот в первую очередь нужно м, обучать и э, стремиться к тому, чтобы внедрять в компанию таких людей. Это задача для SEO, SEO и руководителей. Если брать процентное соотношение, но ну, мне кажется, процентов 20 э, ребят там от, ну, наверное, до 23 вряд ли, а вот от 23 там, до 20 семью у нас есть.
0: Ты говоришь про то, что а, взаимоотношения на раздачу пищевателей уже не работают. То есть, когда есть вышестоящий человек, который тебя пинает, толкает и говорит, делай, делай,
2: делай. Но это работает с травмированными людьми. И, и продолжит работать с травмированными людьми. Здесь не важен возраст. Но мы хотим говорить
0: о а осознанных здоровых людях. Ну, никто не здоров, будем честны. Про Какие-то здоровые взаимоотношения, то есть у меня складывается впечатление, что молодыми людьми сейчас мотивирует какая-то перспектива, и это, может быть, даже складывается из вот этих примеров из социальных сетей, то, что вот ты там сейчас работаешь на свой результат дальше, и, может быть, это, это новый, новый вариант взаимоотношений рабочих, когда руководитель говорит «вот это, вот это, вот это, и мы с тобой идем на общую перспективу туда».
3: Ну, как будто бы очень большое количество людей, молодых, не готовы на первоначальном этапе готовы работать за идею и за перспективу. То есть им хочется, но они не готовы, потому что хочется видеть результат здесь и сейчас.
2: Слушайте, э, все очень просто на самом деле, рабочие взаимоотношения... Эм... Какая бы ни была идея и какой бы ни был результат, коммунальные услуги в вашей квартире идея никогда не оплатит, правильно? Ну, то есть мы это понимаем, да. Мы живем, в, 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 к сожалению или к счастью, в мире капитализма, в котором очень просты правила. Мы с вами сидим в студии, за которую надо платить. Мы делаем подкаст там за идею, но мы держим в голове, что за подкаст тоже надо там платить за аренду студии, за аренду микрофонов так, и так далее. Ну, в общем, мы живем в мире капитализма. И здесь есть такая тонкая грань. Я в своей жизни там, вот я вот училась на бухгалтер, бухгалтером я не работала ни дня, по-моему. Я начала работать со второго курса, а ну с какого с одиннадцатого класса. То есть в одиннадцатом классе я работала в первой линии поддержки интернет-провайдера «Карбина Телеком. Офис их находился на Выхино, где я жила, я жила на Новогиреево, офис находился на Выхино, и после школы вечером я шла и работала, потому что моя мама сказала, если ты хочешь учиться в университете, ты должен оплачивать его сама. Надежда mm -hmm. на бюджетное образование, как вы понимаете, в моей семье никогда не было. Но не мудрено. А, вот. И поэтому вот с того момента, с того 11 класса, если взять мою трудовую книжку, взять выписки по моему ИП, по которому я работаю сейчас, у меня было, ну, наверное, профессии 25 вообще в жизни, которую я вот с 11 класса с 17 лет до 34 попробовала. Это... Боже мой, я и в банке работала, и работала в обклеивала тачки после банка, то есть в автомастерской, и да, работала в типографии. Да, я могу заклеить э, винилом отлично без пузырей капот любой машины, неважно какой он формы. Ну, то есть как бы да, у меня есть такой навык э, жизнью при очень полезный для женщин. Вот, я работала администратором в в стоматологической клинике я примерно знаю все про пульпиты и так далее, и знаю, как нас там обманывают в Ну, короче, я перепробовала вот эти все профессии. Но, но опять же таки, это хорошо. То есть это позволило мне Выбрать то, чем мне действительно нравится заниматься. Шла ли я так, искала ли я тогда э, работу из позиции Я хочу разделять миссии этой компании? Ну слушай. Нет.
0: нет, я говорю не про разделение миссии того, что я буду там без гроша в кармане, работать за идею. Я говорю именно про. Э, уровень взаимоотношений. То есть в во, во взаимоотношениях, которые строятся на пизделях, там тоже есть деньги. То есть как бы ты, ты терпишь эти пиздели, чтобы получать деньги. Uh -huh. а Здесь ты тоже идешь, как бы понятно, что это не последняя, даже, может быть, первая твоя ну, задача получить деньги за эту работу. Но взаимоотношения, мне кажется, с молодыми людьми сейчас выстраиваются то, что ты не пиздюля им раздаешь, а говоришь, мы делаем классное дело вместе. Ну,
2: потому что вы все стали, пизделя уже перестали да. работать с Ну, капец, приходится, спасибо. Приходится. Но реально, ты приходишь на планерку, ты чуть-чуть. Я тревожный человек, я чуть-чуть повышаю голос, то есть ну, чуть-чуть повыше. Высел голос, уходишь с плонерки, тебе прилетает. Анна, вы знаете, вот для моего внутреннего состояния Как меня это бесит? Такое сообщение неприемлемо. Я сижу, я думаю, я вспоминаю, когда я работала в банке, начальница. Вот вы представляете, я работала в. Я два года проработала в банке, я вставала в 6 утра, плакала и ехала на работу. Ну, то есть я прям, вот, я прям это было реально. Жаль. То есть я вставала, у меня было полчаса на поплакать, я их закладывала в график, потому что садилась в машину, в снег, в зной я ехала на работу, я работала посменно, и я за два года выросла до как бы, руководителя вот этой всей хероборы, которая в квитанции приходит. Квитанцию, поменять валюту, открыть вклад, похоронить бабку. Ну вот я умела все за два года. И у меня была начальница, которая Которая, ну, она просто была не в невменько Она могла прийти, неважно кто Я сижу, э, принимаю эти платежи Или сидит женщина, которая проработала в банке 20, мать его, лет 20, сука, лет Я не знаю, жива она сейчас или нет Но у меня есть ощущение, что ее там и похоронили В этой, ну, этой кабинке 20 лет человек работает на тебя И приносит деньги твоей компании Она открывала дверь Если видела какую-то ошибку У тебя мелочь где-то, блядь, не там лежит Бумажка где-то Она орала матом на весь банк, несмотря на то, что стоит очередь, и дверь, закрывала двери. Это уходила. Сбербанк был. Нет, нет, это был не Сбербанк, но. Что банк? Вот я проработала два года в таких условиях, и опять же таки, я не говорю, что это правильно, это неправильно. Это неправильно, терпеть такое нельзя это делать. Но нужно же как-то, ну, типа ну понятно, что нужно бежать. как бы
0: быть человеком и не забывать, что ты и ты сам можешь проявлять какую-то агрессию, и к тебе тоже это могут проявлять. Вот. А то мы все такие, блядь, плюшевые. Да-да-да. Вот из-за а, этого остальные.
2: приходится как бы приходится какие-то высшие силы, ну высшие цели придумывать. Ты сидишь такой. Валерочка, мой хороший, да, конечно, прости, пожалуйста. Ну просто понимаешь, я так переживаю за смыслы компании, поэтому вот и тревожусь. Ну, приходится. Не нужно думать, что блин, я буду такой ужасной теткой звучать. Короче, моя позиция такая, что мир не розовая пония мир нас, он нас нагибает, мы его нагибаем. И если ты будешь всю жизнь пытаться найти вот этого начальника, который будет блядь, твою натальную карту сначала изучать, прежде чем идти к тебе в разговор, вероятнее всего ты по этой жизни проебешься. Ну то есть это прям 100%. Иногда нужно сжать булки, и потерпеть, когда на тебя орут. реально. Это может дать результат. В первую очередь для тебя ты поймешь свою границу. Ну, то есть ты для себя поймешь, ага, вот это мне не подходит. Пошли вы нахер, я ухожу. Или ты поймешь, окей, я готов, например, это вынести, потом вынести как опыт, и я готов, потому что в такой ситуации сказать своему начальнику, слушай, там, не знаю, Ань не, не говорите, это нарушает мои, блядь, духовные. Вот, нет, не так. Я не хочу такого общения. Я готов херачить на компанию, я готов приносить деньги, но я не хочу так общаться. Это тоже дает твой внутренний рост. Потому что есть люди, на которых, как на эту женщину, которая работает 20 лет в банке, на нее орут 20 лет, и а она терпит. Ну то, то есть она терпит, она принимает Это это тоже как бы рост э, свой Поэтому я бы не гналась за миссией Ну то есть, конечно, очень хочется сказать Ребята, конечно же Идите в глубокомысленные компании Не работайте на табачных фабриках Да ёб твою мать, если мне завтра позвонит Табачная фабрика и скажет два ляма в месяц п, Изи вообще Умрут все от рака Да ради бога, ну как бы простите, но это так
3: мы немножко углубились больше в мотивацию, в миссии. Давайте немножко вернемся к карьерной лестнице, к нашей. Вот можешь, пожалуйста, рассказать, как в твоей компании устроена карьерная лестница от начинающего специалиста, который приходит ребеночком на какую-нибудь начинающую позицию, возможно, она есть стандартная, и как выглядит его путь? Потому что, допустим, в Вконтакте, Мейл групп в Вк групп как сейчас называется. В ВКонтакте, да. в компании, у них почти все, 80% сотрудников приходят на позицию администратора, где они за 40, по-моему, тысяч должны... Ну, 45. Ну, 45 должны проработать несколько месяцев, чтобы потом куда-то дальше Нисколько, расти. Несколько лет.
0: на самом деле, у них там
3: быстрая карьера. Да, типа 2-3 месяца, кто-то полгода... Кто-то полгода, кто-то 2-3 месяца, а потом они уже растут uh -huh. там на какие-то значащие позиции, Ну, переводят, да, разделение. Они... Вот как выглядит карьерная лестница на твоем опыте? Um,
2: смотри, я бы здесь разделила. Как бы мы вот с вами сейчас находимся в 23-м году, и вот это очень важно сейчас оценивать, здесь, в, в данном моменте. Вообще, вот для людей, которые нас слушают. Мы живем какими-то розовыми влажными мечтами часто о том, что вот мы с вами живем, да, сидим в центре Москвы, пьем кофе-йоко вокруг жизни, Патрики там полные рестораны, но мы с вами, мы счастливые в этом плане люди, но быть стопроцентно уверенным и стабильным, что так будет всегда, мы не можем. Кто может быть стопроцентно стабильный в России? Сбербанк, Яндекс, ВКонтакте группы компаний Mail.ru. Угу. Почему? Потому что у них все в жизни в Москве будет хорошо, в России будет хорошо, и как бы система российского бизнеса работает таким образом, что вероятнее всего, я так считаю, такие мастодонты просто захватят весь рынок. Малое предпринимательство или среднее предпринимательство в моем лице, вероятнее всего, через, если все будет продолжаться так, как идет сейчас, если ничего не изменится, и мы не проснемся в другом замечательном мире, вероятнее всего, всего через 10 лет таких компаний, как моя, не будет. Ну просто потому, что вот такие мастодонты, они убьют малое предпринимательство. За счет чего? Вырастет инфляция, она вырастет уже в следующем году, и она будет 20%. Но инфляция 20%, ребят, это, ну типа, наш любимый крем, если вот с женской точки зрения, типа, ты покупаешь крем там за 3000, будешь покупать за 6, ну, глобально. И аренда помещений для бизнеса. Все софты X2, а бизнес вообще сложно сейчас строить. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о каких-то крупных вот этих мастодонтах, у них есть этот размах э, на то, чтобы взять сотню администраторов за 45 сделать какой-то конкурс, выбирать, mail сверху ВКонтакте еще насыпят денег, мы вообще можем сделать охеревшую кадровую политику и так далее. Что происходит со средним, с, ну, с, с малым бизнесом? А, обычно происходит ситуация, садись, делай, обычно вот такая, как бы, завтра разберемся со средним, типа, как у нас. А, я... У нас есть жены, есть ребята, там, ну, например, 10 джунов, которых мы берем, задача которых – себя проявить. Что это значит? Чаще всего мы берем таких ребят в отдел продукта, в маркетинг. Они выполняют все задачи, которые дает руководитель. Все. Но это не значит нам принести кофе. Мы все работаем удаленно. Это значит из разряда. Надо копать – буду копать. Надо писать текст – буду писать текст. Наша задача с такими джунами – выявить наиболее способных. То есть здесь как в, в гонке просто. Если ты схватываешь быстро, понимаешь быстро, ты инициативный и от тебя меньше всего проблем, <laughs> простите, а, ты, ты пойдешь выше. А, чаще всего сейчас у нас нет такого огромного набора, потому что, я напомню, мы живем в то время, когда а, нормальный средний бизнес сокращает фот и сокращает найм, а, но мы стараемся как бы все равно там, брать подмогу, скажем так. И поэтому вот в нашем случае это вот такой рост. А какой еще может быть рост? Например, у нас было подразделение координаторов, так называемых, в учебном отделе. Это девчонки и мальчишки, которые поддерживали учебный процесс, отвечали в чатах, короче, делали. Их задача была в основном писать сообщения в чатах студентов. Ну, как бы я посмотрела на это. И вот, например, это подразделение, к примеру, да, просто сейчас цифра с потолка обходится нам миллион рублей. Ну, вот там сидят там 20 человек, там, не знаю, по 50 тысяч рублей, которые в совокупности дают миллион. И я посмотрела и подумала, ну, чат GPT справится с этой задачей примерно так же. Если подключить чат-бот, внедрить туда искусственный интеллект и поставить одного человека, который просто чекает ошибки, я экономлю бизнесу миллион рублей. Зачем мне такие люди? Ну, то есть, ну, и я начинаю расформировать это подразделение, но понимаю, что у меня там 20 человек, которые проработали в компании определенные там 2-3-4 года. Они знают бизнес и продукт, что для меня супер важно, от нуля до 100%. И я как бы смотрю на них, на всех, и прихожу, и выделяю тех, которые наиболее адаптивны. Вот это очень крутой навык для молодых ребят. Нужно уметь делать все. Ну вот, реально, я беру вот таких инициативных, классных, которые умеют все, которые умеют и, не знаю, студию заказать, и умеют написать, там не знаю, сценарий к подкасту, и умеют сделать какой-то паспорт продукта, и готовые хотят это делать. Я их оттуда забираю и отдаю в отделы. То есть вот, вот такие две лестницы, скажем так. В больших компаниях, ну, конечно, там можно вот бесконечно. Додо Пицца тоже. Федя Овчинников, мы с ним знакомы. Он, ну, как бы испокон веков была традиция, что даже если ты устраиваешься директором по маркетингу в Додо Пицце, ты сначала должен месяц поработать в пиццерии. Будь добр, пожалуйста.
3: Это очень интересно. Ну, вот мы так, кстати, очень плавно достаточно перешли к теме софт-скиллов для начинающих специалистов, которые должны быть. Вот можешь, пожалуйста, выделить сначала топ-7 софт-скиллов? Топ-7. А почему 7? Потому что 5 слишком шаблонно. 13 очень много. Потом мы раскроем каждый из 7. Вот топ-7 софт-скиллов, которые, по твоему мнению, по твоему опыту, должны быть присущи юным начинающим специалистам, которые потом в которых потом ты увидишь перспективы для роста.
2: Я бы вообще, знаешь, не делила юные или не юные. Ну, то есть, да просто человек. Я просто начинающие. Типа, я имею в виду юные специалисты, даже...
3: как начинающие, не в контексте возраста, а в контексте опыта в данной сфере.
2: Да, я просто даже собеседую каких-то опытных мастедонтов и не беру, не беру их на работу по одной простой причине, потому что люди не умеют разговаривать. Вот я первые, наверное, ребята учить. <laughs> я не знаю, научитесь разговаривать, коммуницировать это супер важный навык. Ну, то есть, вообще вести беседу. Это суперважный навык. Навыки активного слушать, слушания, когда там человек говорит перед тобой, а ты угу, угу", не всем дано. Ну, то есть, как бы я с ужасом с людей под полотиние лет, которые хотят зарплату там, с шестью нулями, а в итоге ты просто понимаешь, что человек не включится в команду, потому что он просто не коммуникативен. То есть, вот коммуникация суперважный навык, я считаю, второе. Ну, сложно прям семерку, наверное, сказать. Второй навык это адаптивность, это вообще для всех. А, ну, в нашем мире нельзя не быть адаптивным. Ты если не адаптивным, ты бухгалтер ОО Ромашка за 30 тысяч рублей. Ну, типа, ты должен, ты должен учиться новым технологиям, адаптироваться под современный мир. Я прихожу к нашим копирайтерам и говорю, ребят, а вы используете чат GPT? Буду говорить про чат GPT. Я влюблена в искусственный интеллект. И я вот послушала лекцию Татьяны Мужицкой недавно, и такая, ю твоя мать, надо идти учиться на искусственный интеллект, потому что скоро мы... Он скоро вырастет. Ростание машины, скоро... машина а, линия, любимая. Да, но я не то что... Я тоже побаиваюсь, если честно. Пользоваться современными инструментами супер важный навык. Коммуникация, адаптивность и... Наверное, важный навык для меня, третий, это ой, как правильно его назвать, да? Я мало встречаю людей вообще в жизни, не говоря уже о юном поколении или там начинающих работниках, которые живые. Вот ты сидишь, собеседуешь человека, а он в глазах или в поведении, или в эмоциях он умер уже пару лет. И ты как бы с ним разговариваешь, ему ничего не интересно, в первое, то есть нет какого-то интереса. Второе, ты с ним разговариваешь и понимаешь, что он выгорел до уровня спички просто, которую поджигали пять раз. И живость и проявление интереса к жизни, это очень сильно сказывается, в том числе и на работу. Это вообще на все сказывается в жизни, но на работу в том числе. Вот я бы такие три выделила в основном. Ну а дальше там разные, как бы, юмор тоже играет очень важную роль.
1: Если что, вырежем. Но ты еще до этого в самом начале говорила про один навык, я думаю, его тоже туда можно вставить. Ты как раз его озвучила. Я думаю, это стрессоустойчивость. Блин,
2: это такой, да, это такой навык, знаешь, его, ну, типа... Блядь, мы.
0: Вообще... Мне кажется, в нашем мире если просто должно быть похуй. Типа,
2: Типа, если мы живы и улыбаемся, мы стрессоустойчивы. Это очень забавно, на самом деле. Спасибо, что ты добавила его, потому что я иногда, ну вот когда такие типа сотрудники, я там выберю, я думаю, блядь, нахуй вы пишете у себя в резюме, что вы стрессоустойчивы? Ну или когда, блин, у меня была ситуация на работе ужасная, вообще я не горжусь, я потом рефлексировала очень долго, я вышла из себя на каком-то собрании, на котором там типа ну решался супер важный вопрос и э, нарала на девочку по зуму и она расплакалась прямо на этом собрании и мне зум расплакалась да ну то есть типа я плачу меня это ну короче я так загналась я сидела ну просто типа полдня разговаривала со всеми там топами в компании говорила господи ты что же я человек ты за такой а потом я такая
0: а почему ты не должна. Да. Ты, Супает, типа... ты должна скрывать свои эмоции, а типа твоя подчиненная такая. Даже не то, что скрывать Плачу. эмоции,
3: а почему вообще твой сотрудник должен плакать от твоих слов? Ну, в том плане
1: Он должен закрыть свой рот.
2: Ну, короче, да, я очень рефлексировала, но потом я подумала, блин, это на самом деле же вот как раз про стрессоустойчивость. Ну, то есть в жизни вообще, в жизни может все что угодно происходить. И, конечно, я не имела права, я считаю, что я не имела права. Я потом извинилась, я потом сказала, ребята, я не имею права вообще повышать в этот голос ни на кого из вас, и это недопустимо с моей стороны. Я признаю, но я попросила прощения, но с другой стороны, я понимаю, что если человек так реагирует и не может задержать в моменте, значит, что-то есть не то в этой коммуникации, вообще в целом в этом человеке на данном месте, и нужно, ну, мы, собственно, и попрощались.
1: Ну и, соответственно, он в какой-то степени неконкурентно способен становится, потому что он не сможет выдержать определенный уровень ответственности из-за того, что он не может и такую элементарную вещь, как, не знаю, там, какую-то эмоцию выдержать.
2: Ты знаешь, мы так, если честно… Мы так что-то помешались все на всех этих ответственностях, достигаторстве, мне кажется. Ну, типа, что бы я могла сказать начинающему специалисту, который вышел из университета? Я бы сказала, знаешь что, дружочек, лети на море. Я к своим 34 годам на позиции SEO, вот сейчас, там в ноябре 23-го года, я поняла, что я, ну, типа, не хочу ничего. Ну, то есть, вот, казалось бы, э, круто, у меня позиция SEO, я до нее доросла, я так долго ебашила, я там просто, ну, типа, мне никто не помогал. Ну, то есть, у меня реально, мне меня никто по блату даже никогда не... Я думаю, блядь, кто бы по блату меня взял? Когда я эти тачки обклеивала, когда э, в типографии работала, блядь, стикеры вырезала, э, я работала, я училась в, в университете на бухгалтере, у меня были подружки, вот тогда бухгалтерия была, все должны быть бухгалтера, реально, и они уже работали бухгалтерами. А я работала в магазине «Эго» в «Атриуме». Тогда был магазин на третьем этаже. Продавцом-консультантом. Но меня это перло. Мне нравилось, блядь, складывать вещи, работать. Хар Классная компания. И они приходили ко мне на работу и э, хихикали надо мной. Подружки, в кавычках, опять скажем. То есть они как бы считали, что это отстой. Упустим, что через три года или там чуть-чуть больше э, пришла электронная бухгалтерия они все соснули, и эти же подружки пришли устраиваться в компанию, где я работала руководителем маркетинга на тот момент. Упустим это. Но мной руководила вот эта тревожность. Постоянно. И э, вот, вот это... Типа, я понимаю, что было бы круто, если бы у меня не в 34 появился сейчас вот этот люфт, когда я говорю, все, мне надо отдохнуть, я хочу взять большой отпуск, я хочу пересмотреть, чем я хочу заниматься. Вообще, я хочу голой жопой сидеть на байке и ехать где-нибудь около моря. А я бы его передвинула, когда я моложе, красивее, класснее и вот этого люфта больше. Ну, то есть я бы его подвинула. Потому что... Ну, слушайте, ну, объективно, давайте посмотрим на ситуацию. Вот человек заканчивает... Во сколько сейчас университет заканчивает? В
3: 24.
2: В 24?
3: В 24 4, очень много лет. 18 лет уходим. Мне 4
0: вообще года плевать, учишься. не знаю,
3: учусь. Я вообще не учусь.
2: А
1: 22 24? Ну
0: где так? Ну там медики бедные. Ну пускай от 20 до
3: 24 зависимости от направления и сколько теперь? Ну
0: окей, вот мы сейчас выпустимся, нам 20. Хорошо, вот из такой позиции что делать?
2: Я бы не занималась достигаторством, а посоветовала бы изучить какую-то диджитал-профессию, ну то есть посмотреть, открыть хх, посмотреть самые востребованные профессии, которые людей, которых ищут. Просто открываем поиск, смотрим открытые вакансии, смотрим, сколько ищут СМщиков, маркетологов, интернет-маркетологов, не знаю, кодеров, еще кого-нибудь, переводчиков текста, копирайтеров или еще кого-то. Идем быстренько учимся на эту профессию, получаем ее, потому что онлайн-профессии сейчас получить очень быстро. Я знаю миллион кейсов, когда люди прям ну, за очень короткий срок обучаются, становятся классными специалистами. Устраиваемся в компанию на удаленную работу и пиздуем путешествовать. Вот путешествуем, сука, пока не затошнит. Пока... Потому что это намного круче и лучше делать в этом возрасте. Ну, реально. А потом возвращаемся, года через три, садимся и думаем, я посмотрел полмира, а что я теперь хочу делать? И там люфт, ну, типа, вам будет только, сука, 26. Там вся жизнь впереди. Но вы эти три года провели в кайфе. Вы эти три года узнали себя, очень важно себя узнавать. Не нужно вот пялиться эти поставленные, никому не нужные, сука, цели, которые мы получили из общества, из Инстаграма, из... Ой, нельзя говорить, замяукайте, пожалуйста, потом. Из... То есть мы увидели, что Вася Пупкин зарабатывает миллион на запусках, и мы хотим быть как Вася Пупкин. Я вот на своей лекции, в последней, которую давал в университете, говорю, это ошибка выжившего. Мы не знаем, сколько таких Вась... Вась Пупкина вложили свои деньги в бизнес и прогорели. А сколько
1: из Да,
2: а сколько из них застрелилось? Ну, типа мы же не знаем, мы видим одного выжившего, который чего-то добился.
1: Но даже примерные статистики есть. Реально может быть один человек из ста.
2: Я сегодня читала пост, а я там выложила типа. Интервью с ним кто-то записал, он же сейчас э, сидит за решеткой, он такой, у меня есть 30 тысяч выпускников, которые там добились, у нас есть статистика, сколько они получают. Я думаю, ёб твою мать, а где эти бизнесы процветают? Ну, типа, мои, где? 30 тысяч человек добились успеха в своем, где эти компании? Почему мы их не встречаем?
1: — Вон это да, все эти инфо цыгане, да, раз, да, 30 да, тысяч инфо-цыган
2: инфо выпустились на рынок. Короче, вот в моей парадигме мира сейчас, с той точки, с которой я нахожусь, я бы рекомендовала в первую очередь изучать себя. Потому что это даст большой профит. Потому что можно дойти до точки, вот имея вот эту дорожку в голове, которая не твоя, оказаться в моем возрасте в 34 года на классной позиции в управлении очень крутой компании и сказать... Я хочу голой жопой на байке ехать, и вообще, возможно, моя миссия это, не знаю, открыть. Шить ковры. Да, шить ковры. Ну, то есть, шить типа. Ковры.
1: Ну, на самом шить, деле, шить мне шить кажется, ковры. тебе еще Куда повезло, идет шить ковры? Потому что... В 34 года это осознать, это тоже круто. Это потому что некоторые круто. люди осознают это за, за неделю до смерти. Да. Они такие, блядь, чем я занимался всю свою жизнь? У
2: меня есть такая страшная история.
1: Их, они, они вот повсюду, вот они ходят. Это те мертвые люди, о которых да, ты говоришь. Да, они да. именно до конца жизни так жить так и будут. Так они
2: женятся. Они женятся, они семьи заводят, они детей рожают, а потом... А потом все несчастные. А потом мы узнаем, что жили. муж зарубил на кухне жену ну, и детей. Да. Но это из этого... Ну, я понимаю, что мы сейчас не обобщаем, но глобально это из
1: этого... Нет, это ты абсолютно права, это как раз-таки вот эта женщина, на которую 20 лет орут, она это терпит а потом ее психика просто не выдерживает, она либо спивается, либо снаркоманивается, а потом в этом состоянии порнула своего мужа. Ну, это так и бывает. Ну, да, просто
0: ты говоришь с такой позицией, и мне нравится она, потому что я сейчас пересматриваю, в принципе, концепцию работы в капиталистическом мире, где ты просто каждый день
1: выкладываешь...
0: Выкладываешь как минимум тысячи три просто, про чтобы ты вышел на улицу и такой... Uh -huh. Я прожил день вот, И тут хочется Реально как-то фокусироваться на том Что ты такой Я хочу жить, чтобы жить, а не чтобы работать
2: Абсолютно точно. Ну, то есть, я не отрицаю того, что, опять же таки, я не разделяю то, что э, за, ну, за квартиру те, нужно платить. Типа, да. я это не, не ну, то есть я понимаю, что деньги нужно зарабатывать, нужно уметь зарабатывать деньги. А, нужно уметь вот иметь этот навык а, понимать, где их заработать. То есть не просто сидеть, да, с 9 до 6 пялиться в компьютер и думать, ну. Работаю, а двигаться, двигаться, двигаться постоянно. А что здесь новенького? Может, подкаст записать, а может что-то продать, там, не знаю. может, вещи навитовые. На ну, короче, какие-то вот такие штуки. Но глобально, блин, так заклебало: типа, все, все директора стали. Ну, то есть, я иногда смотрю, думаю, бля, все успешные
1: Это просто твое окружение.
2: Да на самом деле нет. Ну, то есть, да, ты ну, как то это Инстаграм открываешь, там все успешно.
1: Инстаграм это
2: было больство. Вот, я тоже кстати, думаю о том, что буду долить, но мне иногда кто-то там денег дает. Ну, в смысле, я лекцию какую-нибудь проведу, мне там денег куда-то приглашают. Инстаграм все-таки. А самое прикольное, что я приезжаю в Европу, там прихожу, говорю Здрасте, я Аня, мне тридцать четыре, там я села университет. Они такие, а как ты этого добилась? Я такая, в смысле? Они такие, Ти, я Ти, ебашка! Я типа, тип... каменщик работала три дня. Да, тебе же, тебе же всего 34, говорят мне друзья. Я такая, вау, а у них вообще по-другому. Mm -hmm. А у них 34 они только начинают карьеру. Потому что они пожили жизнь. А нас, женщину в 34 хоронят. Реально, реально просто без детей.
3: Если ты не директор, то ты вообще никто. Ты вообще,
2: ты что, если ты, не дай бог, не знаю, там ковры и не получаешь от этого 35 миллионов в месяц, ты все. С тобой разговариваю. Я прикрываю все. Ну, то есть, знаешь, я в компанию прихожу, они такие, а что по детям? Я такая, я руковожу университетом, у меня свои козыри. У меня свои козыри. То есть, я могу пока еще в этой конкурентной... А, Но ну, иногда я думаю, Аня, ну вот когда я, я реально задумываюсь сейчас на той, ну, в то в той стадии, когда я задумываюсь о том, чтобы в следующем году не работать. А, типа вообще не работать. Uh -huh. Вообще не работать. Типа полностью остановить свою производственную деятельность. Uh -huh. Прям полностью. Я думаю, Аня, что ты будешь класть на стол? Как козырь. Детей у тебя... Нет, и вряд ли ты за эти ближайшие полгода родишь их. А, типа, мужа у тебя нет. А, типа, что ты будешь? Ты перестанешь работать, что ты будешь? Даже а, как
0: мы представляем. Ну, блин, слушай, а нахера что-то класть? Вот я не понимаю. Самый типа... главный
1: твой козырь будет, ты если свободен, Ты, ты так выбрала. Да. да, это Ну, то есть, как год. бы,
0: а зачем думать вот этой категории, у меня должны быть дети, у меня должна быть там крутая грейка Мир игре, нас нагибает. На мы,
2: мы, мы даже представляемся как. То есть, мы Представляемся, мы приходим, и мы такие, все университеты, ну типа мы вперед ставим свои достижения. Слышно, ну
0: мы тебя позвали в такую тему. Если бы я позвала просто в разговорный выпуск, то я бы
2: сказала вообще души прекрасный человек, обожаю и люблю. Но я знаю очень много людей, которые также на моей позиции, ну типа управляют компаниями, они несчастливы. Да их,
1: я думаю, их большинство. Очень
2: много, да. Надо, блин, знаете, а еще так сложно отказываться от этого всего дерьма. Ой, вы не представляете.
0: Потому что тебе это дает такую похвалу социальную. Да, но Уверенность
3: в себе, в том, что вот я... Ну вот я говорю,
0: что... Капитализм заебал. Почему мы оцениваем человека только по его каким-то профессиональным заслугам в плане того, что за какой промежуток времени... он он там дослужился до кого-то. блять, он может быть очень крутым собеседником. Или, ну, я не знаю, мама трех ангелочков. Но она может быть такой заботливой мамой, что э, ее дети потом вырастут э, в Нобелевских лауреатах. Что Даже проц... если не вырастут
3: в Нобелевских
2: лауреатах. Даже если с и умрут.
0: Она была прекрасной мамой трех ангелочков.
1: Да если они просто будут получать от нее любовь. Вот реальную настоящую mm -hmm. любовь, поддержку, ну, завода Это ж не закидываешь за деньги, не да, купишь. Она
3: уже крутая, социальная идея. Мы так говорим про семью. Я хочу э,
0: вкинуть то, что тот, кто не послушал первый выпуск очень важный про семью, пожалуйста, вернитесь и послушайте, потому что он получился классно. Все, я закончила.
2: Рекламная интеграция.
1: Рекламная интеграция со своим же подкастом.
3: Да, хитро. Ну, все. Ну, все. Еще, еще Закончили на остались? этой грустной ноте? Остались
1: какие-то да. вопросы? Да нет.
0: Ты хочешь что-то еще сказать?
1: Блин, я, на самом деле, еще поболтал, но это Побол. вообще неинтересно
0: а, а я могу дать сказать?
1: Да-да-да.
2: У нас открытая запись 3 декабря. Приходи.
0: О, да, у нас же так мало человек.
2: Там стоять придется, ну, прости. Да. Я хочу под конец сказать, ну, да, чтобы не казаться такой, типа оторванные от реальности. Я людям, которые начинают... Вот хочу такую важную мысль донести. Вообще неважно, начинаете вы свою карьеру, продолжаете, занимаете вы какую-то большую позицию, маленькую позицию. Где вообще уровень позиции в этом случае не важен. Очень важно каждый день задавать себе два вопроса. Первый счастлив ли я, второй, ну, он такой совокупный про свою работу, нравится ли мне делать то, что я сейчас делаю. И если не нравится, если ты отвечаешь на этот вопрос, нет, мне не нравится, это изменится в ближайшем будущем или нет? Если ты говоришь, да, это изменится в ближайшем будущем, потому что это сложный период, бизнеса, или это сложный период продаж, потому что сезон, например, и тебе нужно херачить, и потом будет не сезон, ты будешь отдыхать. Вот эти два вопроса важны. Если вы на них... ну, Короче, рефлексия. Это вообще и в отношениях очень важно. Задавать себе в отношениях. Мы почему-то привыкли, что один раз на всю жизнь. Нихуя. А, типа, задать себе вопрос, я счастлив в этих отношениях, потому что рабочие отношения тоже отношения. Если нет, я могу как-то на это повлиять. Я влияю на это, а если я не меняю, почему я это не меняю? Очень супер важные, вот важнее, чем карьерная лестница, важнее, чем любые зарплаты, важнее, чем вообще все, что может быть в этом мире, это узнавать себя, и честно с самим собой разговаривать. И, а потом эту честность выносить в отношении с работодателем, со своим шефом и говорить «я хочу это и это». Потому что люди часто боятся зарплату попросить поднять. Они готов, годами, я тут узнала, что люди, оказываются иногда годами готовятся к тому, чтобы попросить больше денег. Это страх. Ребята, мы завтра, ну вы, вы, вы прикиньте, <клёх> мне кажется, вот, про, вот ну типа два года назад события нас уже должны были научить, что в один день твоя жизнь может закончиться. Ты можешь дохнуть Да, да. А ты сидел, блядь, два года, готовился пойти к начальнику, чтобы попросить, попросить больше денег. Или mm. да, два года боялся подойти к своей девушке и сказать, не знаю, блин, ты знаешь, я бы хотел, чтобы ты мне минеты делала. Ну, условно.
1: Вы порицай минеты.
2: Но я имею в виду, мы вот там ходим, что-то мнемся, блядь, ты завтра выйдешь, тебя собьет машина, и в твоей жизни... Ну, как бы было все херово. Ты, ты не делал то, чего ты хочешь. Я не говорю, что каждый из нас завтра должен пойти, да, там, или все, ой, я хочу больше денег. Или нет, все херня, как в этом меме, да. Мне все это надоело, нет, мне вообще-то еще пригодится. Не пойти уволиться и жить на бале. Нет. Надо просто уметь озвучивать, знать себя и не бояться, не бояться уходить с нелюбимых работ, не бояться, ух... не бояться пробовать работы. Вот, важный поинт, хотел сказать. Не бойтесь, не бойтесь, не надо сидеть, готовить резюме, чтобы каждая строчка была выверена, не знаю, откликайтесь, ходите, знакомьтесь, проваливайтесь, приходите обклеивать тачки в автосервисы, не знаю, приходите делать кофе баристами, ну потому что это повлечет за собой какую-то историю, которая потом может вывести вообще на другой уровень.
1: Да, если вы открыты к этому к этим ниточкам, которые uh -huh. повсюду разбросаны,
0: очень воодушевляющий. Да. Да, Хочется напоследок сказать, слушайте подкаст Брэдшу, не предупреждала, конечно же. Реклама,
1: интеграция уже не с нашим подкастом. Ну извини, пожалуйста,
0: это был первый подкаст, который я услышала в Apple Music, который познакомил меня с Аней, который дал мне еще одну работу. И сейчас как бы опыт делания своего подкаста, поэтому слушайте, пожалуйста, подкаст. И как будто бы он сотворит с вами чудеса. Я
2: хотела бы пригласить вас на открытую запись. Но у нас стулья больше. Надо, <смех> 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 Сорян. У нас нет больше стульев, поэтому вас не пригласили.
0: Ну, в следующий <смех> раз мы позаботимся <смех> о, о нужном количестве людей.
3: <смех> спасибо большое, что ты пришла. Очень было интересно спасибо. тебя слушать. Спасибо за твой опыт и за то, что ты поделилась им с нами и с нашим, нашими слушателями. Вот так вот.
2: Кайф, вам спасибо, что позвали.
3: На самом деле, исходя из разговора с Аней и исходя из нашего с тобой диалога, я выделила для себя несколько важных моментов. Первое, это, конечно же, то, что я озвучила насчет трудоустройства. Мне кажется, это важная информация, которую просто нужно знать, потому что, как мы с тобой знаем, многие даже не знают, что такое зарплата белая или черная и про две недели после увольнения. Поэтому базовые такие моментики, их просто важно знать.
0: Таня в этом выпуске открылась с... Очень профессиональной стороны, мне кажется, и задавал очень правильные вопросы и говорил очень правильные вещи. А я, как отлетевшая на Луну, просто делаю все, что захочу, и говорю вам работать для себя. И это у каждого свой формат. Как мы говорили, обсуждали с Ани, да, это все равно всегда делается ради денег, потому что мы живем в век капитализма ебучего, но. Мне кажется, что работа не должна превращаться в каторгу, и работа должна приносить радость, какой-то новый опыт и личное развитие. Поэтому ищите себя в этом. Хотите перебирать бумажки, перебирайте бумажки. Хотите вот клеить машины, идите клеите машины. Я не знаю, но ну, у каждого свое. Просто, просто, короче, я несу мысль, что работа не должна быть только ради денег, работа должна быть для тебя чем-то, что тебя очень сильно развивает, заряжает и включает, потому что рабочие часы занимают, типа, там, ну, мне кажется, 70% нашего дня.
3: У кого-то все 80-90. Жалко. Спасибо. Дура. И на такой веселой ноте мы завершаем этот выпуск. Всем говорим спасибо.
0: Без дур, мы тут не обзываемся. Да, хочется сказать, вы уже с нами какой-то срок. Слушайте, подписывайтесь на нас Везде, пожалуйста, потому что у нас есть Телеграм-канал, где можно с нами Пообщаться, посмеяться, поделиться Впечатлениями и выпусками, запрещенная
3: сеть Где я опубликовала рилсы Я начала делать рилсы Запрещенная сеть, где
0: Таня Публикует просто мемы и Рилсы, из которых я угораю, потому что Они связаны с бригадой И потом всем моим друзьям Высвечиваются рилсы
3: только на бригады Короче, да, давайте на в бригаду, приходите в инстаграм Я хочу просто Сказать Кайфуйте! Живите жизнь и кайфуйте! И когда я искала Сперботу Я уже тогда нашла Да, Дарш. я решила перестать делать ноготочки И да, ну мне тогда я еще продолжала делать и, Ну вот, но Короче, когда я искала Сперботу Я, ну понятно, делала Где... Биты Я много куда откликалась Мне пришло приглашение в один день И от Даши, и от финансовой пирамиды Будем называть это так Я сначала сходила к ним на собес Потому что это был офис, это был гибридный график Я сходила на собес в офис А я тоже, слушай, какую-то хуйню то, что. На электрозаводской.
0: Я тоже
1: ходила Там огромное собеседование, много людей сидит Не такая тема? У
3: меня был другое, нет Мне дали какой-то ебейший тест С квадратиками, кругляшками Вот там там собесца сам длился, типа, 5 минут. Мне дали, ну, 10. Мне дали этот тест, сказали, вот сейчас мы поймем, кто ты, твой тип. А я прошарена в социальнике, думаю, блядь, какой тип, какие кругляшки Я
0: в этот момент, когда мне дали эти листы, я такая, блядь Я просто проход... училась в школе, вот, про вот этой запрещенной а, программе Где развивали вот это альтернативное мышление Я такая, сука, не надо было списывать КДС. с КДС.
3: И, короче, меня тогда, я прошла успешно Собеседование и тогда еще потом, когда мне пришло момент, пришло уведомление о том, что я успешно прошла Собес в финансовую пирамиду, тогда я еще не знала, что это финансовая пирамида, добро пожаловать, да. в тот же день у меня был Собес с Дашей, я думаю, ну, все круто, классно, но я похожу, попробую. Попробую, повыбираю Я пошла на какой-то супертренинг В вот эту финансовую пирамиду Просто там нас было, наверное, человек 10 Нам рассказывали про бизнес Про то, как это все устроено Про то, каким мы будем Прямо вот заряжали нас инфо-цыганством, информацией Я вышла, думаю, блин Что-то не то ну, ну, просто у меня было какое-то внутреннее ощущение Я, Но ну, я не понимаю, что это как-то Как-то как как что-то не то В общем, было какое-то внутреннее ощущение Я начала гуглить их погуглила офисы, ой, офисы отзывы. нашла какой-то сайт, он даже был не первый в поиске, зашла на этот сайт, и просто там около сотни оценок, и средний балл 1-0. Я так далеко не зашла, потому что
0: я на это собеседование решила вырезаться, надела каблуки, когда ехала назад, я очень сильно стерла себе ноги, я сняла ебучие туфли, пошла босиком по асфальту и
1: такая «Нахер я туда больше не вернусь!»